0: Wir haben uns ja, kennen und schätzen gelernt über eine Solawi hier in der Nähe und ähm, merkten, da gab es einige Sachen, die wir nicht mehr mittragen wollten. Deswegen haben wir uns da verabschiedet und wollten uns als Gruppe zusammenbleiben. Und dann kam die Gründung der Solawi, das eben mit einer Gruppe von 20 Menschen, die sich schon seit einigen Jahren kennen.
1: Herzlich willkommen im Solawi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei Katringer Grünzeug in St. Katharinen im Westerwald. Seit 2021 versorgt die frisch gegründete Genossenschaft rund 160 Mitglieder mit eigenem Gemüse und richtet sich nach und nach immer professioneller auf dem gepachteten Hof ein. Usmauk hat einen Tag dort verbracht.
2: Hallo, mein Name ist Usmauk. Ich bin gelernter Gemüsegärtner und Berater für regenerative Landwirtschaft. Let's go.
1: Urs spricht mit Martin Lang aus dem Vorstand von Katringer Grünzeug.
2: Hallo Martin. Hey Urs, schön, dass du hier bist. Was beschäftigt euch gerade aktuell?
0: Was läuft gut und wo sind gerade auch Herausforderungen? Wir sind total froh, dass der gerade hier laufende dicke Sturm unser Gewächshaus nicht weggepustet hat. Und ähm, ja, uns äh, beschäftigt gerade wirklich intensiv unser Stellenumbruch mit den dem neuen Gärtnerteam, was wir brauchen, und ähm, ja, das ist gerade überlagernd und ansonsten freuen wir uns gerade sehr über ein, ein gutes Gemüsejahr, auf das wir zurückblicken können, was uns sehr bereichert hat. Ich
2: zeige nochmal zwei, drei Worte zu dir und deiner Rolle innerhalb der Sola bei
0: euch. Seit äh, der Gründung von der Genossenschaft bin ich äh, vertrauensvoll in den Vorstand gewählt worden. Und ähm, arbeite in der Finanzgruppe mit und ähm, mit all dem organisatorischen komme ich leider nicht mehr zu dem, was ich eigentlich machen möchte, nämlich mehr im Garten mithelfen und auf dem Acker arbeiten. Ähm, ja, aber das ist so meine Rolle, ähm, dort ja, quasi im Augenblick im Vorstand ehrenamtlich die Geschäftsführung darzustellen.
2: Was motiviert dich persönlich äh, so ein Engagement in, innerhalb Euro wie oder Solavie
0: allgemein reinzugeben? Gute Frage. Ähm, ja, mein, mein Wunsch, Verantwortung zu übernehmen für das, was mich täglich an Lebensmitteln äh, auf meinem Tisch bereichert und diese Verantwortlichkeit aktiv hier vor Ort zu übernehmen durch regionale, saisonale, ökologisch angebaute Gemüse. und das ist für mich die wichtigste Form, um Handeln wieder vor Ort zu praktizieren, äh, Arbeitskräfte vor Ort zu schaffen im ökologischen Landbau. Der Hof hatte vorher einen, einen Menschen, der davon gelebt hat. Und äh, wir haben jetzt dort quasi sieben Menschen schon, die dort arbeiten. Und der Wunsch wäre, wenn wir auf die Wunschzahl von 250 hochgehen, dass nachher da ein Team von 10, 12 Menschen arbeitet und das wäre wunderbar, wenn wir nicht nur regional unsere Lebensmittel produzieren, sondern auch Menschen in Brot bekommen und äh, gemeinsam für gute Arbeitsplätze sorgen, die dann hier vor Ort uns mit guten Lebensmitteln versorgen.
2: Ihr habt ja auch eine ganz, ganz spannende Gründungsgeschichte. Das Kernteam war schon mal oder der, die Kerngruppe war eigentlich in einer anderen Solavie und wollte dann in Richtung vielleicht Gemeinschaftsgarten und jetzt sei da eine große Solavi oder in, auf dem Weg eine große Solavi zu werden?
0: Ja Groß weiß ich nicht, da kenne ich andere Solavis, die größer sind, aber äh, da werden wir auch nie hinkommen wollen. Ähm, wir haben uns äh, ja, kennen und schätzen gelernt über eine Solavi hier in der Nähe und ähm, merkten, da gab es einige Sachen, die wir nicht mehr mittragen wollten, deswegen haben wir uns da verabschiedet und, wollten uns als Gruppe zusammenbleiben, hatten überlegt mit Dorfgarten und Carsharing und äh, zusammenwohnen. Und ja, dann ist uns der, das Geschenk gemacht worden, dass wir einen, einen Menschen kennenlernte, der diesen Hof gekauft hat und uns die Fläche angeboten hat. Und dann kam ganz wie von alleine die Gründung der Solawi, äh, lief los und ähm, dass eben mit einer Gruppe von 20 Menschen, die sich schon seit einigen Jahren kennen, sehr vertrauensvoll miteinander umgehen und auch wissen, wo die Belastungen möglich sind, die man ja vorher auch schon miteinander ausgeprobt hatte, hat diesen Prozess ermöglicht. Und ja, mit diesem Team hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht.
2: Du hast mal gesagt, zu gründen bedeutet immer Licht und Schatten. Die Dinge müssen sich oft erst einspielen, aber es gibt immer auch tolle Erfolge. Lass uns zuerst mal bei den positiven, mit den positiven Dingen starten. Und dazu darf man die unglaubliche Verbindung und tatkräftige Mitarbeit eurer Mitglieder im
0: Solarbetrieb hervorheben. Erzähl mal, wie das bei euch aussieht. Wir sind äh, zum Glück mit einer sehr breit aufgestellten Gemeinschaft da von über 50 Menschen, die sich in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen. Ob es ähm, ja, ein, eine Fotografin ist, die tollste Fotos macht und äh, ob es äh, Menschen sind, die tolle Pressetexte schreiben können, bis hin zu den Menschen, die sich mit Finanzen auskennen und jonglieren können. Äh, all das zusammen Sorgt mit den Menschen, die gerne draußen arbeiten und am Hof und auf dem Acker mitarbeiten, für eine so große tragfähige Basis, die das alles hier trägt. Ähm, diese 50 Menschen sind die Lebensader von allem und gleichzeitig auch das Traggerüst für das Gartenteam, was sich um die Gemüseanbauebene kümmern kann. Und es hat ein sehr, sehr gutes Gemüseanbaujahr gegeben. Es gab natürlich ein paar Herausforderungen mit der, den tiefen Temperaturen im Frühjahr, mit Pilzerkrankungen bei den Tomaten, all das mit Totalausfall bei den Tomaten. Das ist passiert, aber daraus können wir lernen. Und wir haben tolles Gemüse bekommen vom Gärtnerteam. Das war toll. Ich bin da sehr dankbar drüber. Und ähm, wir als Gruppe haben gemeinschaftlich auf einer vorhandenen ja, Ackerfläche, die bisher nur Mais und Getreide kennengelernt hat, einen, einen Gemüsegarten aufgebaut, der sehr, sehr schön aussieht mittlerweile auch.
2: Wann habt ihr mit wie vielen Haushalten gegründet und wo steht er jetzt?
0: Im im Februar diesen Jahres haben wir mit der Bieterrunde mit äh, über 70 Vollernteanteilen äh, die Genossenschaft gegründet, nee nicht die Genossenschaft, die, das Erntejahr gegründet und ähm, sind mit äh, diesen gut 70 Ernteanteilen im Februar losgegangen, haben dann sehr schnell mindestens zehn neue Ernteanteile pro Monat hinzubekommen und stehen aktuell bei über 145 Ernteanteilen. Das sind 167 Verträge, weil auch einige halbe Kisten natürlich dabei sind. Und ähm, das Ganze getragen von 220 Genossenschaftsmitgliedern.
2: Gib uns noch mal ein paar Kennzahlen zu eurer
0: Anbaufläche, Gewächshaus, Freiland. Die gepachtete Fläche von am Hof sind grob dreieinhalb Hektar. Davon sind einige durch Hanglagigkeit nicht bewirtschaftbar für uns. Das heißt, wir haben in diesem Jahr ungefähr 1,6, 1,7 Hektar bewirtschaftete Fläche gehabt. Da kommt jetzt dieses, im Frühjahr kommen nochmal 10.000 Quadratmeter hinzu, also ein Hektar. Und dann werden wir insgesamt für nächstes Jahr bei grob 2,5 Hektar Anbaufläche liegen. Und davon sind 500 Quadratmeter geschützter Anbau mit einem Gewächshaus. Und ähm, ja, mit der Fläche sind wir dieses Jahr sehr gut ausgekommen. Und
2: ihr habt noch eine Kooperation mit einem anderen Betrieb fürs Lagergemüse?
0: Genau, wir haben durch diese, sage ich mal, Startphase uns gesagt, wir machen dieses Jahr kein Lagergemüse, das würde uns überfordern. Ja, wir haben eine sehr gute Kooperation mit einer Landwirtin hier aus 15 Kilometer Entfernung, eine Biogemüsebauerin, äh, die für uns die Kartoffeln anbaut. Die hat für uns jetzt 5,5 Tonnen Kartoffeln dieses Jahr gemacht und ähm, das ist eine wunderbare Kooperation. Die braucht gleichzeitig noch Biogetreide, was wir auch wiederum an die Mitglieder hier austeilen und äh, das ist eine schöne Ergänzung, wo man miteinander arbeiten kann. Jungpflanzen kauft dazu. Ja, wir haben die Firma Wunderlich, wo wir zukaufen. Gemeinschaftlich wird das organisiert mit einem befreundeten Biobetrieb hier in der näheren Umgebung, wo dann gemeinsam Mengen abgestimmt werden und für nächstes Jahr deutet sich gerade eine bessere Kooperation mit zwei weiteren Solavis an, sodass wir mit Ehrenzukaufmengen an Jungpflanzen etwas mehr variieren können.
2: Sagen wir noch ein paar Sätze zu den Mitarbeitern, also wie groß war euer Team jetzt in der Saison?
0: Gestartet haben wir mit zwei, mit einer Gärtnerstelle und einer äh, Aushilfstelle äh, jeweils zu 75% plus Fahrer, Buchhaltung, Mitgliederkommunikation, auf Minijobbasis und noch drei Erntehelfer, die in der Saison entsprechend zeitmäßig dazukamen, je nachdem wie viel zu tun war und den Rest haben wir über Mitgliederaktionen abgedeckt. Ihr habt
2: relativ viele Arbeitskreise, vor allem sehr aktive Arbeitskreise. Erzähl
0: uns mal, welche das sind. Wir sind mit... Ähm, Mittlerweile glaube ich neun Arbeitskreisen unterwegs, heißt die Arbeitskreise sind bei uns in der Genossenschaft verankert in als Organ innerhalb der Gemeinschaft und wir haben Finanzgruppe, Gartengruppe, IT-Gruppe, Naturschutzgruppe, Hofladen, Foodkoop, Öffentlichkeitsarbeitsgemeinschaft, Bau AG, Naturschutz AG, die Sprechergruppe, also die Gruppe aller. Sprecher aus allen Arbeitsgruppen ist auch eine Gruppe, äh, den Aufsichtsrat und den Vorstand. Und diese Gemeinschaft arbeitet miteinander, ähm, um diese Genossenschaft zu leiten. Und jede einzelne Arbeitsgruppe hat ein, ein eigenes, ja, festgelegtes Arbeitsthema und. Ähm, jede Arbeitsgruppe besteht mittlerweile aus, äh, mindestens drei, vier, nee, vier Mitgliedern. manche mit äh, die, die Naturschutzgruppe und die Baugruppe sind äh, größer, ähm, sorgen dafür, dass die vielschichtigen Aspekte von dieser Firma, von den ganzen Menschen gestaltet werden.
2: Jetzt habt ihr die Genossenschaft als Rechtsform, die bringt bestimmte Notwendigkeiten mit, also rechtlicher Natur, mit, mit Gremien und so. Aber innerhalb dessen wollt ihr oder arbeitet ihr soziokratisch.
0: Wie sieht das bei euch aus? Ein Prozess, den wir mit Klaus Strüber in unsere Gruppe aufgenommen haben, soziokratisches äh, Miteinander arbeiten und abstimmen. Bedeutet, wir haben für alle Arbeitsgruppen die Arbeitsfelder mehrfach abgestimmt und vereinjustiert im Logbuch fixiert, sodass sie für jeden transparent sind. Ähm, die, dieser Prozess des soziokratischen äh, Miteinander umgehens und äh, sich Abstimmungen zu geben, ist ein Lernprozess von uns, wo wir auf dem Weg sind. Da sind noch einige Wege nach oben offen. Ähm, aber es ist ein sehr freudvoller Prozess, der ja, sorgt dafür, dass alle nachher mit den Entscheidungen, die wir hier treffen, auch wirklich leben können. Die
2: Soziokratie ähm, hat also es ist sehr wichtig, sehr klare Rollenstrukturen ähm, zu bilden und zu so sehr klar zu abzugrenzen, was was hat die welche Rolle dann auch für Aufgaben? Da noch Tipps.
0: Die diese Definition über die Arbeitsfelder einer Arbeitsgruppe und vor allen Dingen, was sie eben nicht tut. Dieser Prozess, den, der war für uns sehr klärend und sehr wichtig, um sich dann nachher auch aufeinander verlassen zu können. Und immer wenn wir gemerkt haben, da ist irgendetwas, was nicht klar genug besprochen war, war es ein Mangel an Klarheit in dieser Definition. Und dadurch, dass jetzt alles niedergeschrieben und fixiert ist, sind die Gruppen sehr ja, resilient. Wir können innerhalb der Gruppe, kann jeder reinkommen und im Logbuch nachlesen, was ist da das Aufgabengebiet von dieser Gruppe, findet sich sehr schnell zurecht, kann Beschlüsse nachlesen und ähm, dadurch ist das eine, eine sehr positive, bereichernde Form, miteinander umzugehen. Und ihr tauscht euch auch zwischen den Arbeitskreisen regelmäßig aus? Das ist quasi die Schaltzentrale unserer Firma, die Sprechergruppe, wo äh, im zweiwöchigen Rhythmus spätestens, je nach äh, Intensität der anliegenden Themen, die Sprecher der Arbeitsgruppen zusammenkommen und ihre Themen in die Gemeinschaft reinbringen, gemeinsam abstimmen äh, im den Themenbereichen, wo Beschlüsse gefasst werden müssen und ähm, bereiten damit die Entscheidungen für den Vorstand vor.
2: Das ist, denke ich, eine tragende Säule, gerade diese freiwillige Mitarbeiter, Mitglieder. Gibt es noch weitere oder wie,
0: wie sieht es grundsätzlich aus? Wir haben keine verpflichtende Mitarbeit von, Mitarbeit von Mitgliedern und diese Möglichkeit, sich äh, freiwillig zu beteiligen, ähm, sorgt ja für die Menge an Menschen, die hier aktiv sind ehrenamtlich. Und ähm, ich finde es total spannend zu sehen, dass Menschen ja, ihre Fähigkeiten gerne mit einbringen und das als Bereicherung empfinden, wenn sie das in der Gemeinschaft umsetzen können.
2: Nun zu einer Schattenseite. Ihr müsst gerade durch einen größeren Teamveränderungsprozess, bei dem die zentralen Säulen, als euer Gärtnerteam weggebrochen ist,
0: wie geht er damit um? Gerade die Riesenherausforderung, ohne Gärtner dazustehen, in einer Zeit, wo es auf dem Markt bundesweit keine Fachkräfte gibt, ist für uns alle gerade die zentrale zeitliche und nervliche Belastung. Wir haben überlegt, wie wir aus der Erfahrung was Positives daraus nehmen können und gesagt, das neue Team muss resilienter sein. Wir brauchen ein Team aus mehr Menschen, die dann auch mit unterschiedlichen Stundenansätzen sich ergänzen und ähm, haben das Glück, dass wir einen jungen Gärtner gefunden haben, der aus der Nachbargemeinde, der auch bald eine Solawi gründen wird äh, und unterstützt. Wir sind sehr dankbar darüber, über diese Unterstützung und sie hilft uns, etwas mehr Zeit zu haben, das neue Team zu suchen. Und ähm, wir haben die ganz große Hoffnung, dass uns das gelingt. Und ich denke mir, mit der Zusammensetzung mit mehreren Menschen ist es dann auch, Selbst, es ist normal, dass Menschen einmal ihren Arbeitsplatz wechseln, aber es ist dann für uns nicht mehr ein Genickpro. Vielleicht noch Tipps für
2: andere Solavis, um, um das zu vermeiden oder was man daraus noch
0: weiter lernen kann? Also der Wunsch, möglichst viele Menschen im Gärtnerteam zu beschäftigen, um Erfahrung und Arbeitsbelastung gemeinschaftlich besser tragen zu können, ist die Kernaussage. Umso vielschichtiger das Team, umso resilienter ist man. Und ähm, das kann ich nur jedem wünschen, dass man eben nicht nur mit ein, zwei Mitarbeitern da ist, sondern mit mehr.
2: Ihr habt euch ja für die Genossenschaft als Rechtsform entschieden. Was
0: war der ausschlaggebende Grund, die Form zu wählen? Unsere Erfahrung aus der anderen Solabi, die vereinsgeführt war, wo es verschiedene Probleme gab, die wir dort nicht lösen konnten, hat uns in einen guten Prozess der Rechtsformauswahl begeben und die Möglichkeit, dass alle Menschen, die gemeinschaftlich Gemüse beziehen wollen, auch Eigentümer der Firma sind, war für uns nach diesem Prozess durch eine Genossenschaft umsetzbar und dadurch sind die finanziellen Risiken auf alle Schultern verteilt und aber auch die Verantwortlichen klarer geregelt. Und ähm, die Eigentumsverhältnisse von angeschafften Investitionen sind und bleiben in der Firma, was uns ein ganz wichtiger Aspekt war. Und ähm, dadurch ähm, ist durch eine externe Genossenschaftsberatung, die wir hier vor Ort genommen haben, und durch die Beratung von der Sonavi Deutschland und einem guten intensiven Austausch mit anderen Sonavis in Deutschland, die Genossenschaften schon haben, der Weg sehr schnell, dass wir uns für diese Form entschieden haben.
2: Wie läuft die Finanzierung?
0: Die Bieterrunde, also die Finanzierung der, des laufenden äh, Budgets, äh, haben wir im Februar mit einer Herausforderung gehabt, weil wir haben das alles online durchgeführt und ähm, ja, spannend die gesamte Finanzkalkulation im Vorfeld allen Menschen zur Verfügung zu stellen dann ein, ein Zoom-Meeting zu kreieren, wo wir gar nicht wussten, wie viele Menschen kommen und zu merken, der Bildschirm explodiert weil da fast über 100 Leute waren und ähm, ein Team im Hintergrund zu haben, das ja auch auszählen muss, was Abstimmungsverhältnisse dokumentiert. Zentrale Wunschebene von uns war zu sagen, wir machen eine Bieterrunde, um Solidarität miteinander und untereinander zu leben. Und das hat dafür geführt, dass wir mit einem Richtpreis von 78 Euro ins Rennen gegangen sind und sind rausgekommen mit 85 Euro und ein paar Cent. Das war überwältigend und ähm, wir bereiten gerade die Finanzplanung vor, um die Bieterrunde für nächstes Jahr vorzubereiten. Und die Finanzierung der Genossenschaft, das ist wiederum ein anderes Thema, weil das ganze Kapital, was wir brauchten, um Maschinen zu kaufen, ähm, ja alles an Investitionsgütern, Klein- und Großgeräten haben wir komplett über die Genossen finanziert. Wir haben Nachrangdarlehen ähm, bei Mitgliedern dann generieren können und sind komplett bankunabhängig und haben dadurch eine, ja, eine sehr resiliente Standfestigkeit. Ähm, wir sind mittlerweile mit äh, fast 65.000 Euro Kredit äh, ausgerüstet mit sehr guten Laufzeiten und äh, einem unfassbar vertrauensvollen Zinssatz. Ähm, das ist genial und damit werden auch, denke ich, mir die weiteren Investitionen gestemmt. Noch Tipps für Solavis, die eine ähnliche, die, die gleiche Rechtsform wählen wollen? Gebt euch vertrauensvoll in das Netz der wie Deutschland. Da ist eine solche Schwarmintelligenz vorhanden. Das äh, ist bereichernd und tragfähig und äh, sorgt dafür, dass man diesen Weg relativ stressfrei gehen kann.
1: Bevor es jetzt noch um die Zukunftspläne von Katringer Grünzeug geht, nimmt Martin Urs mit nach draußen aufs Feld. Dort ist es ein bisschen windig, deswegen ist die Tonqualität nicht ganz optimal. Natürlich gibt es hier draußen beim Rundgang besonders viel auch zu sehen. Wir haben das ganze Interview auch nochmal als Video auf YouTube, auf dem Kanal des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft hochgeladen.
0: Im Februar war hier nichts. Wir sind im Februar hier angefangen, haben ähm, die Fläche, die wir vorher mit Gründigung eingesät haben, mit Winterroggen, haben wir angefangen umzubrechen und äh, gleichzeitig haben viele ehrenamtliche Menschen den Zaun aufgebaut der dafür sorgt, dass die Rehe eben draußen bleiben und die Wildschweine. Und ähm, das Gewächshaus wurde im Februar aufgebaut. Von daher ist dieses Jahr hier so unendlich viel passiert. Das ist so klasse. Und das Ganze ging nur, weil wir eine große Gemeinschaft an Menschen sind, die ehrenamtlich hier dieses Projekt tragen und mit ihrer Zeit eben überhaupt dazu bringen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Wir haben jetzt hier unsere, unsere Winterkulturen stehen mit Palmkohl und Rosenkohl. Die letzten Mengen an gutem Winterblumenkohl stehen noch draußen. Wir müssen relativ schnell jetzt anfangen, die letzten Lagergemüse einzuholen mit Sellerie, damit sie eben noch gut genug geerntet werden. Und äh, oben sieht man die abgeärtneten Flächen, wo letztes Wochenende die Kürbisse noch lagen und der Zuckermais gestanden hat. Und so langsam ziehen sich halt eben die Flächen zurück, wo noch was steht. Der Rosenkohl steht wunderbar. Die letzten Reste an Salaten stehen oben und Mangold. Ja, von da war es eigentlich von der Gemüseanbauebene ein sehr gutes Jahr. Wir können auf eine sehr gute Gemüseproduktion zurückblicken und ähm, die vielen kleinen Herausforderungen, die wir haben mit der Acker-Schachalm-Überproportion, die wir hier haben, die, die wird uns noch einige Jahre begleiten, aber damit werden wir umgehen lernen. Das ist euer, euer Waschraum? Genau, wir haben hier unseren Packraum und Waschraum eingebaut und äh, ja, Ralf ist gerade dabei, die Möhren für die Auslieferung für die äh, Freitagsauslieferung vorzubereiten, die haben wir letztes Wochenende größtenteils geerntet und äh, eingelagert in der Sandmiete und äh, werden jetzt vorbereitet für die Auslieferung von jetzt ganz grob 80 Ernteanteilen, die jetzt am Freitag rausgehen.
2: Und das ist ja auch gerade euer Haupt... Ähm Raum,
0: wo euer Zeug ist und alles? Genau, das ist unsere Zentrale mit allen Werkzeugen und äh, ja, Zugriffslager für das ähm, Werkzeug, für Anziehsachen und äh, die Abpackwagen, damit wir entsprechend arbeiten können. Wir haben hier die äh, kleinen Handmaschinen alle untergebracht. Das ist der Raum, mit dem wir hauptsächlich arbeiten, genau. Ja, hier ist die Abholstation von, der, äh, von über 60 Menschen, die äh, Familien, die hier am Freitag immer das Gemüse abholen und ähm, hier wird freitags das Gemüse schön aufgebaut und wir haben unsere Tafel, wo die Erntemenge angezeigt wird, jeder hat ein Klemmerchen, wo genau nachgehalten werden kann, wer hat den abgeholt und wer nicht, äh, die Menschen wiegen ihr Gemüse selber ab, entsprechend der Anteilsmenge, die dort angezeigt ist und äh, das klappt wunderbar, ist eine Kommunikationsstelle auch für all die Menschen hier und äh, macht in der Regel immer mächtig Spaß, sich hier auch mit den Menschen einfach auszutauschen, die in näher kommen. Und ähm, ja, die, wir haben am Hof den, die Fläche, die wir gepachtet haben, von, einem, von lieben Menschen gepachtet und die haben Hühner, die wir noch äh, die hier, die Eier verkauft werden. Und ähm, so ist das eine Win-Win-Situation für beide Betriebe. Das äh, unterstützt sich gegenseitig und, ähm, ja, wir haben hinter dem Schleppdach noch unsere Lagerfläche für Trecker und Fließ und äh, die größeren Maschinenteile, Einachstrecker, da steht die Komposttoilette. Ja, Spatenmaschine ist eine bewusste Entscheidung gewesen, um in der Bodenbearbeitung nur im oberen Bereich den Boden aufzulockern. Und die hat uns in diesem Jahr schon sehr gute Dienste geleistet. Euer Gewächshaus? Ja, das war der Hammer. Im Februar bei sommerlichen Temperaturen haben wir dieses Gewächshaus aufbauen können mit einer Crew von zehn Menschen und einer guten Anleitung vom Gewächshauslieferanten. Und äh, ja, seitdem haben wir hier einiges an Kulturen drin gehabt. Wir haben einen großen Schaden im Sommer gehabt mit Totalausfall von den Tomaten. Ähm, ja, und jetzt haben wir alles winterfertig vorbereitet mit äh, Spinat, Postelein, Feldsalat in zwei Anbauphasen. Und wir können jetzt die ersten Sachen schon nächste Woche ernten. Wir können jetzt sehen, wie wir uns die nächsten Wochen uns mit der Frische des Gewächshauses versorgen.
2: Was war der Hintergrund, dass ihr euch für dieses Modell entschieden habt?
0: Das war die Planung vom Gärtner, der das hier mit geplant hat, um von der Größe des Gewächshauses möglichst weit auch mit der Maschine noch arbeiten zu können. Und ähm, die Höhe der Stangenebene, um die obere Bewässerungsebene sauber einzubauen, äh, war das das Gewächshaus, was er ausgesucht hatte. Die Belüftungsebene mit den drei Belüftungselementen elektronisch gesteuert sorgt dafür, dass in Kombination mit der Öffnung der Frontgiebel eine ausreichende, vernünftige Belüftung hier ein, äh, reinkommt. Weil das sonst äh, nur über händischen Betrieb kaum zu, zu gewährleisten ist.
2: Hm. Also man muss dazu sagen, die Menschen, die im Betrieb arbeiten, wohnen auch nicht direkt hier, genau. sondern müssen quasi immer herpendeln. Ja,
0: genau.
2: ja. Und ihr seid in doch relativ exponierte Lage. Das heißt, für euch kam wahrscheinlich
0: sowieso nur eine relativ stabile Konstruktion in. Also wir haben hier eine auf der Höhe des Westerwaldkammes zum Rhein runter. Auf dieser Höhenlage haben wir regelmäßig mit viel Wind zu tun und äh, haben auch noch mit anderen Temperaturen als im Rheintal zu kämpfen. Wir sind äh, auf 330 Meter Höhe. Äh, die Temperaturebene liegt so rund 4-5 Grad tiefer als unten am Rhein. Deswegen brauchen wir schon ein Gewächshaus mit einer doppelten Folienlage, die von der Temperaturebene uns einen besseren Schutz bietet.
2: Eine elektronische Wassersteuerung, Ja. das heißt mit App oder wie?
0: Ja. Wir haben hier ähm, einen Stromkasten besorgt bekommen, den wir schon vorbereitet haben. Hier liegt ein Stromkabel bis rüber zur Hauptstromversorgung, um das Gewächshaus entsprechend anzusteuern. Die Wasserversorgung liegt bis hierhin, wo wir nachher über eine Regenwasserversorgung versuchen, ungefähr 50 Prozent der Regenwasser, der Wasserversorgung des Gewächshauses zu äh, gewährleisten. Und alles ist vorbereitet auch schon für das zweite Gewächshaus, was noch kommen soll, um einfach zukunftssicher für uns aufzubauen.
2: Dann habt ihr hier noch ähm, Erweiterungsmöglichkeiten? Genau, wir
0: haben hier noch ungefähr 10.000 Quadratmeter Ackerfläche, die wir im Frühjahr dann umbrechen wollen die dann für die weitere äh, Gemüseanbauebene zur Verfügung steht und halt eben auch Platz für ein zusätzliches Gewächshaus noch mit äh, ja, ungefähr 500 Quadratmeter noch ergeben soll. Ja, der Wunsch ist, wenn ich die Finanzgruppe mir angucke, die sagt, wir brauchen 220 Ernteanteile und mehr, um eine laufende Budgetgröße zu haben, dass wir mit unseren Gärtnern in die gewünschte Lohnebene reingehen können, die nicht mehr Tarifniveau hat, sondern darüber liegt. Und diese Gestaltung von ja, achtsamem und respektvollem Gehalt ist ein wichtiger Aspekt unserer Genossenschaft. Das ist ein Prozess, auf den wir uns eingelassen haben am Anfang. Da sind Zwischenschritte gegangen worden mit den bisherigen Gärtnern, die waren sehr gut ähm, und brauchen jetzt über mehr Ernteanteile ähm, eine andere Standfestigkeit für die weiteren Mitarbeiter, die wir einstellen wollen. Hier Lagerraum und, und solche Sachen stehen auch noch an, also infrastrukturell. Genau, wir haben noch einiges an Investitionen vor uns, also die jetzige sag ich mal, pragmatische Lösung in einem kleinen Raum, wo Packraum und Maschinentechnik zusammen drin sind, braucht dringend ein besseres Gebäude oder Räumlichkeiten, wo auch Sozialräume und natürlich ein Kühlhaus drin ist und die Arbeitseffektivität besser gestaltet werden kann. Das gehen wir Anfang des Jahres an und das wiederum wird über Investitionen, über die Mitglieder da, dargestellt und auf der anderen Seite über den laufenden Budgetbereich, die Finanzkraft um, ich sag mal, ab 220 Ernteanteilen, das wäre das Wunschziel für nächstes Jahr. Also ich habe, wir, haben, wir haben noch verschiedene Projekte, die parallel laufen, innerhalb der Naturschutzgruppe haben wir eine, eine Aufgabe, die wir dort umsetzen wollen, gemeinsam mit dem vorhandenen Hof, also mit den Menschen, die dort leben, die ja Hühner halten. und wir, die die Ackerfläche gepachtet haben, wollen wir ein Permakultur-Design-Konzept für die gesamte Fläche entwickeln und ähm, da freuen wir uns drauf, diesen Prozess einzugehen, weil wir wollen noch ähm, Obstbäume anpflanzen, die ganzen Heckenbepflanzungen, die dazukommen. Das braucht einmal eine Gesamtplanung und ähm, der zweite Aspekt ist die Boden. Gesundheit äh, und Verbesserung aufzubauen, braucht ein, eine Kompostwirtschaft. Das, äh, ich bin durch mittlerweile einige Solaris Deutschland gefahren und merke, dass bei allen das Thema ja, okay, aber haben wir noch nicht und ähm, wir haben einen, einen Menschen, der, also mein Bruder ist äh, Biologe und kennt sich in Kompostwirtschaft sehr gut aus und der war auch schon einmal hier, hat uns beraten. Ziel wäre es, eine Kompostwirtschaft aufzubauen, um dadurch einen Kreislauf der Bodengesundheit vor Ort selber zu erzeugen. Dazu braucht es natürlich Pflanzenrohstoff und den wiederum über die Heckenbepflanzung zu erzeugen, ist eines der Visionen, die wir haben. Hast du noch was, was dir
2: am Herzen liegt, unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitzugeben?
0: Äh, jedem Dorf seine Solawi und äh, haut rein, es sind noch viele Dörfer da. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
0: Also ich bin nur ein kleiner Stellvertreter von der ganzen Gruppe und äh, wir haben... Hätten gerne mehr gezeigt. Ralf war heute Morgen mit dabei, der äh, Gemüse gewaschen hat. Und äh, ja, das Team, was rundherum da ist, äh, ist eine total tolle Truppe. Ein weiterer Betriebsbesuch geht zu Ende.
2: Heute bei Katringer Grünzeug EG. Es hat mir sehr gut gefallen, wie die Solavie entstanden ist, dass quasi sich... Mitglieder, die woanders unzufrieden waren, zusammengetan haben, gesagt haben, okay, wir nehmen uns dem an und wir gründen eine eigene Solawi nach dem Vorbild, wie wir es uns vorstellen. Mir hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Das war jetzt eine von den vielen Solawis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.